0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o wartościach w biznesie, o nowej filozofii do prowadzenia do zarządzania firmą. No i z tej okazji do programu zaprosiłem gościa specjalnego, jest nim Mateusz Zmyślony, założyciel i dyrektor kreatywny Eskadry, jednej z najbardziej takich czołowych, flagowych firm marketingowych, niezależnych. Doradca, strateg, trener. Człowiek, który od 2014 roku wspólnie z profesorem Jerzym Hausnerem rozwija Bardzo ciekawy projekt, który się nazywa Open Eyes Economy, o którym będziemy też, mam nadzieję, rozmawiać. Witam Cię Mateuszu bardzo serdecznie. Witam serdecznie wszystkich, którzy są z nami. Na początek mam takie pytanie, które trochę jest pytaniem egzystencjalnym. Chciałem zapytać, co takiego robisz? Jakie masz takie wyjątkowe uzdolnienia? Jaka przyczyna spowodowała, że Cię ktoś powołał na ten świat?
1: (śmiech) Dość skomplikowane to pytanie. Ja nie uważam się za osobę wyjątkową, od tego zacznijmy. Uważam, że jedną z takich fundamentalnych cech, które chyba warto hołubić czy czy, traktować jako jako ważną wartość do samookreślenia się jest pokora. Nie znoszę arogancji. Więc myślę, że to o czym dzisiaj będziemy rozmawiali zresztą Open Ice Economy to jest jakaś taka... Próba samospełnienia się po kilkunastu, może zabrzmi to już tak amerycko, kilkudziesięciu latach biznesu. Ja założyłem swoją firmę, jestem takim chyba typowym przedstawicielem przedsiębiorczości tej pierwszej fali, kiedy w Polsce padła komuna, ja byłem w liceum. Jak byłem w drugiej klasie liceum, założyłem firmę.
0: To są lata dziewięćdziesiąte, tak? Jak powstała? Początek lat dziewięćdziesiątych,
1: ja byłem wtedy niepełnoletni jeszcze, więc (śmiech) to zakładanie firmy było... ciekawą przygodą. Natomiast rozwijała się moja firma mniej więcej w tym samym czasie, co cały polski rynek. I przeszliśmy wszystkie etapy dojrzewania. Od fazy pierwszego zachłyśnięcia się, że w ogóle wolno robić biznes, aż do do, do dziś, gdzie wydaje mi się, że wspólnie z profesorem Jerzym Hausnerem, którego serdecznie stąd pozdrawiam, wymyśliliśmy sobie coś, co chcielibyśmy robić do końca życia, pod czym moglibyśmy się podpisać i co miałoby prawdziwy wpływ na rzeczywistość. Mhm. I o, o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiali, czyli o biznesie opartym na wartościach.
0: Tak, właśnie wartości w biznesie. W 2011 roku pojawił się taki artykuł panów dwóch, Portera i Klamera, który dużo namieszał, jeśli chodzi w ogóle o temat wartości w biznesie. No i tak odeślemy tutaj słuchaczy do, do pełnej wersji, ale tak, żeby tylko takie klucz zostawić, oni mówili, czy pisali, że jakby firmy powinny otwierać się na współpracę ze społecznym otoczeniem, firmy, które prowadzą biznes. Chciałem się zapytać, co się zmieniło od tego czasu, bo w sumie niedawno to było, ale dzisiaj czas szybko bardzo pędzi. 2011 no na pewno rozkręcił się CSR bardzo mocno. A myśmy de facto CSR zanegowali, ponieważ Dobrze,
1: że cytujesz Portera Kramera. Myśmy w jakimś stopniu odnosili się do ich pracy, mm-hmm. uruchamiając nasz projekt. Przy czym z mojej perspektywy kluczowe było to, że Porter i Kramer zadali pytanie, ale nie udzielili na to pytanie odpowiedzi. Oni de facto ogłosili, mm-hmm. <coughs> obwieścili kryzys, kryzys wiary w kapitalizm współczesny. Mm-hmm. Ten kapitalizm, który my z profesorem Hausnerem nazywamy quarterly kapitalizm, czyli nie, gospodarką chciwości. Mm-hmm rzeczywiście coś takiego się stało, że biznes dojrzewając przez kolejne modele, które przechodził w ramach wolnego rynku, w ramach tego świata zachodniego, który w jakimś stopniu narzucił całemu światu pewne reguły gry. One są interpretowane inaczej w Rosji, inaczej w Chinach, ale generalnie standard, który lepi świat jest z Europy i Stanów. No i doszliśmy do naszych czasów, w których... No zaczął być mocno używany ten skrót CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, corporate social responsibility, co brzmi dobrze, tylko że kiedy zaczęliśmy pracować z profesorem nad modelem teoretycznym, bo bez modeli, przepraszam, teoretycznych, ciężko tworzyć mądrą praktykę. Praktyka pozbawiona teorii jest praktyką instynktowną, która biegnie przez las i tam gdzieś dobiegnie, nie? Oparta często na instynkcie menedżerów, yy, yy, którzy dany biznes prowadzą. Natomiast ja się, tego się nauczyłem w ciągu ostatnich yy, sześciu lat, że dyskusja teoretyczna, jeżeli poprzedza praktykę, bardzo pogłębia, yy, wiele daje, tworzy taki soft power, takie, mhm. takie, takie intelektualne zaplecze, które naprawdę może być skuteczne. No i myśmy zaczęli tworzyć taką teoretyczną odpowiedź na pytanie Kramera yy, i Portera, które się w, w zasadzie sprowadza do tego, co dalej. Tak jak kiedyś Fukuyama obwieścił koniec historii, no to oni tam zaczęli, może nie obwieścić koniec kapitalizmu, ale rzeczywiście pokazali, że zabrnął ten kapitalizm, ta gospodarka i ten biznes, którym prowadzimy wszyscy, w ślepy zaułek. I ten ślepy zaułek pomagał, hmm, przez jakiś czas hmm, przetrwał ten kapitalizm w jakimś sensie, przez jakiś czas dzięki temu pomysłowi, wynalazkowi, który nazywa się właśnie CSR, a polega on w praktyce na tym, że wielkie korporacje, mniejsze, większe, zauważyły, że jak obwieszczą światu, że się angażują społecznie i że są ekologiczne, no to zyskają zaufanie klientów i będą miały święty spokój, będą mogły dalej zarabiać. Problem polega na tym, że ten, na ten CSR szło 1-2% zysków, mhm. a reszta do kieszeni. Nie? I mamy teraz do czynienia z tym, że firmy wielkie, które stać na prawników, stać na doradztwo podatkowe, które są globalne, które mogą transferować kapitał, kombinować, które są znacznie szybsze niż systemy prawne państw narodowych, tak naprawdę potrafią unikać podat- podatków, tak naprawdę potrafią oszukać trochę nas wszystkich społeczeństwo swoim bardzo niewielkim w gruncie rzeczy zaangażowaniem mhm, społecznym m- albo ekologią, którą się manifestuje najczęściej w taki sposób, no ten korporacyjny jest taki, że de facto wielkie firmy, większe, mniejsze, robią to, co muszą, bo przepisy są wyraźne, przynajmniej w Unii Europejskiej, w tej kwestii. Jakby nie musiały, to kto wie, czy coś by zrobiły, prawda? Więc myśmy ten CSR zaczęli trochę demaskować i zadaliśmy sobie pytanie, OK, kierunek jest świetny, tylko czy ja jako konsument, bo równolegle do modeli, które budujemy w ramach OpenEyes Economy, a jest ten fundamentalny model, który nazywa się firma idea, to jest właśnie firma oparta na wartościach, ale szczerze i naprawdę, no to w tym modelu powiedzieliśmy okej, okay, tylko skoro firma idea powstaje na naszych oczach, na rynku, bo takich firm jest całe mnóstwo już w tej chwili i ona się z nami spotykają na OpenAns z Summit, gdzie mamy 3000 ludzi z, całe, z całego świata, z bardzo wysokiego szczebla, zarządzania najczęściej, dla których ten nasz model, my nie musimy go wdrażać, ani o nim za dużo opowiadać, bo on się stał w ciągu 6 lat naturalnie obecny na rynku. Myśmy de facto opisali pewne cechy, które zostały przez zaakceptowane i przyjęte i w tym momencie dla bardzo wielu ludzi to, co my mówimy, jest już oczywiste. I jakby nawet nie trzeba specjalnej pomocy zewnętrznej, żeby sobie firmę ideę założyć, bo one wyrastają jak grzyby po deszczu, zwłaszcza małe. I na, na rynku firm niewielkich, mikroprzedsiębiorstw, to firm idei będzie bardzo dużo, bo tak naprawdę każda uczciwie prowadzona firma rodzinna, która jest ekologiczna, która jest zaangażowana społecznie w sposób naturalny, będzie właśnie firmą ideą. I teraz, jeżeli skalujemy model, no to stosunkowo łatwo będzie w stronę firmy idei pójść średniej firmie, a dosyć trudno korporacji, aczkolwiek podkreślam słowo dosyć.
0: Mm-hmm.
1: Nie bardzo trudno. Mm-hmm. Dlatego tego na OpenIce mamy IKE, która... Świadomie, jako gigantyczny okręt, największa firma meblarska na świecie, dokładnie skręca całym swoim kadłubem na, na, na ten tor bycia firmą ideą. Przy czym w tym momencie może warto powiedzieć, że Open Ice Economy jest jakimś celem, do którego de facto nie da się nigdy dotrzeć. Mhm. To jest tak, że po prostu firma czy, czy, czy przedsiębiorca może się starać dotrzeć do pewnego ideału, który opisujemy. I samo to staranie się, jeżeli jest skala odpowiednia, jest już spełnieniem naszych postulatów. Kończy się wtedy przygoda z gospodarką chciwości, z quarterly kapitalizm, o którym wspomniałem, a ten kapitalizm kwartalny polega po prostu na presji akcjonariuszy na zarząd firmy, żeby przynieść jak największy zysk w krótkoterminowym wymiarze.
0: A powiedzmy na początek o takich rzeczach podstawowych, bo ja sobie zdaję sprawę, że nie wszyscy słuchacze mogą wiedzieć o co chodzi, bo tutaj używamy takiego trochę buzzwordu, (laughs) <laughs> Open Eyes Economy jest firma IDEA. Jakbyś mógł powiedzieć parę słów o, o początku, jak to się zaczęło, w ogóle czym jest Open Eyes Economy. Nawet jak żeśmy tutaj mieli taki small talk przed rozmową, powiedziałem, że chcę rozmawiać o firmie IDEA, ty że to jest jeden z takich tylko elementów jakby tego całego projektu. E, jakbyśmy o paru, paru takich podstawach powiedzieli na początek, zanim zaczniemy trochę mocniej kopać. Znaczy w, wbrew pozorom to
1: nie jest jakiś wielki racket science. Mhm. Ja 6 lat temu nie potrafiłem tego wytłumaczyć krócej niż trzy 3 godziny, ale co roku to jest tak jak z postępem technologicznym, w tej chwili mam nadzieję, że zresztą dzisiaj to ocenicie, czy potrafię to już wyjaśnić w kilkanaście minut, ale na tym polega ta cała przygoda, że się uczymy czegoś bardzo skomplikowanego, a to jest tak jak ze strategiami, dobra strategia, E, przepraszam, że będzie trochę nowomowy biznesowej po angielsku, jasne. ale w takiej branży siedzimy trochę. Mhm. W końcu nie jesteśmy y, w radio, tylko na podcaście, prawda? To też nie jest polskie słowo. Więc y, y, Racket Science, y, 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 które sześć lat temu wyglądało na trudne do ogarnięcia, dzisiaj się bardzo uprościło, bo okazuje się, że nasz pomysł jest bardzo naturalny mhm. i jest właśnie jak dobra strategia. Dobra strategia mieści się na jednej stronie. To się po angielsku nazywa one pager. Mhm. I jeżeli mamy one-pagera, to znaczy, że mamy dobry pomysł na biznes. A jeżeli mamy przekombinowane coś, to się będzie mieściło w strategii, która ma 200 stron i nikt jej nie przeczyta do końca. Albo prawie nikt, bo są tacy wariaci, którzy czytają tego typu opasłe dokumenty, które są o wszystkim, czyli są o niczym. No więc ta nasza historia jest naturalna, w związku z tym staje się prosta. Otóż, ja bym tutaj tą historię zaczął od konsumenta. Ponieważ w istocie można cały kapitalizm, całą gospodarkę, całą ekonomię opisać z perspektywy konsumenta. Tego end, end, po angielsku end-usera. End tak. Użytkownika końcowego, który wchodzi do sklepu i teraz sobie go wyobraźmy, albo siebie samego. Wchodzę do sklepu, mam portfel w ręku i zaczynam robić zakupy. E, konsument, tego opisuje, my, my go nazwaliśmy konsumentem przebudzonym. On ma różne definicje e, w różnych książkach. To jest konsument, który zaczyna czytać skład produktów spożywczych, który ma ściągniętą aplikację zdrowe zakupy albo uczciwe zakupy i zaczyna go interesować nie to, co jest w puszce, mm-hmm. tylko i wyłącznie, albo jak, inaczej, nie interesuje go tylko i wyłącznie etykietka, interesuje go kontretykieta, na której są szczegółowe informacje, chce kupić sp- produkt zdrowy, chce kupić produkt etycznie wyprodukowany. I to jest konsument świadomy. Jeżeli Im bardziej jest świadomy konsument, tym bliżej do 100% ma zawartość jego koszyka, jeżeli chodzi o y, odpowiedzialność w, y, w produkcji kwestie ekologiczne i tak dalej. No i teraz, jeżeli jesteśmy takim, załóżmy, wrażliwym, przebudzonym konsumentem, jesteśmy świadomi, że każda decyzja zakupowa to jest wyrażenie zaufania, danie komuś kredytu zaufania jakiejś konkretnej firmie. W związku z tym, ja na przykład ufam kilkunastu firmom, które prześwietliłem i kupuję od nich. Od żadnych innych, jeżeli nie muszę, nie kupię. No i w ten sposób wytwarza się pewien system, prawda? Konsument świadomy kupuje w agencji reklamowej nazwaliśmy taką markę Wise Brand, czyli marka świadoma również. Marka, która y, chce być uczciwa w komunikacji ze swoim ko- świadomym konsumentem, więc mówi, mój produkt jest ekstremalnie etyczny, ekstremalnie ekologiczny i na ile się tylko daje jeszcze estetyczny itd., dalej. Możemy takich cech mu przypisać dowolną ilość. No i co powstaje w efekcie końcowym? Powstaje więź oparta na, de facto na jednym, na zaufaniu. Bo jakby konsekwencją tego zaufania będzie jakość produktu, będzie relacja ceny do jakości. No cała już normalna, marketingowa, kapitalistyczna akcja polegająca na, na sprzedaży. No i teraz, jeżeli firma będzie mądra, to zauważy, że jeżeli zainwestuje w to zaufanie, to stworzy stabilną, wieloletnią, długookresową więź ze swoim konsumentem, a to chodzi w biznesie. jest jeżeli ja zaufam jakiejś marce samochodowej, to często będę się jej trzymał całe życie, jeżeli ona nie zrobi czegoś złego. Nie? Jeżeli zaufam marce spożywczej, no tak będzie z każdą. Mhm. Więc tu mamy relację konsument marka Wisebrand. Marka Wisebrand reprezentuje firmę IDE właśnie. I różnica w stosunku do starych czasów i założeń jest taka, że firma Idea mówi, ale my przeznaczamy na wartości społeczne, zaangażowanie społeczne i tak dalej 30-40% swojego zysku powiedzmy i angażujemy wszystkich naszych pracowników w tego typu klimaty. Jeżeli firma nie ma na przykład dobrego roku finansowo i nie ma zysku, żeby móc się z nim podzielić w sensie finansowym, to się angażuje w dowolne inne rzeczy. Wolontariat pomaga. My na przykład w mojej firmie, ja osobiście mam mam taką frajdę bardzo, bardzo dużą z tego, że jesteśmy w fajnym miejscu w Krakowie, w lesie. Mhm. No to moim podstawowym hobby jest chodzenie po tym lesie i zbieranie śmieci po, po innych. Nie? To się nazywa fachowo plogging. To właśnie jest forma zaangażowania społecznego. Nie? Nasz wspólny las, ja go sprzątam, nie mam z tym problemu w ogóle żadnego. Nie? Co więcej, sprzątać się staram tak, żeby inni mnie widzieli, bo to polega na tym, że się wtedy wytwarza ciąg przyczynowo-skutkowy i następnym razem ktoś wyrzucający śmieć w lesie się zastanowi, czy robi dobrze. Nie? I zauważmy, że Polska, jak na kraj, który 20 parę lat temu był, wręcz w Europie synonimem brudu i takiej anarchii w przestrzeni publicznej, no dziś nie jesteśmy ideałem, bo urbanistycznie, estetycznie Polska może nie jest jakaś super, ale jest krajem czystym. I rzeczywiście wyrzucenie przez kogoś niedopałka z samochodu jest już w tej chwili ewenementem, ja rzadko to widzę. jest to piętnowane społecznie. Więc taką zmianę udało nam się jako społeczeństwu przejść, ale tutaj uciekłem trochę w dygresję. Zaangażowanie społeczne to jest dla chcącego nic trudnego. To nie jest też tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy. Natomiast jak już pokazuje ten model, że jest konsument świadomy w relacji z marką mhm. świadomą i w relacji z firmą ideą, to to wszystko się dzieje jeszcze w okolicach trzech modeli, które współtworzą całą ideę open Eyes Ekonomy. Pierwsza z nich to jest, to jest model, który nazywamy miasto idea i to jest po prostu przestrzeń publiczna, w której te firmy i ci konsumenci współegzystują. I ta przestrzeń publiczna też się zmienia. Ona staje się faktyczną naszą wspólną własnością i zaczynamy o nią wspólnie dbać. De facto stajemy się społeczeństwem obywatelskim. Jakby wszystko to są oczywistości, ale one poukładane według pewnego porządku, który próbujemy opisać, zaczynają tworzyć zadziwiające harmonijny Koncept, system, system, który się wzajemnie uzupełnia. I dwa ostatnie elementy tego naszego pomysłu, tego tego naszego ruchu intelektualnego, bo tak mówi profesor Hausner, to są jeszcze modele człowiek-praca, w którym opisujemy relacje homo sapiens ze swoim miejscem pracy, i też opisujemy to inaczej niż dotąd. Znaczy w naszym świecie ludzie nie przychodzą do pracy odebrać pensję później na koniec miesiąca tylko i wyłącznie, tylko wybierają taką pracę, która jest stosunkowo najbliżej ich aspiracji, yy, która w piramidzie potrzeb Maslow będzie gdzieś wysoko spełniała. Tak jak, nie wiem, do takiej pracy się idzie tak samo świadomie jak do teatru albo na koncert, który yy, no, yy, jest jakąś tam formą obcowania z kulturą. Yy, jeżeli wybiorę pracę, która daje mi satysfakcję, która współ, yy, wytwarzam w niej wspólne wartości, identyfikuje się z misją firmy, z jej celem, z jej stylówką, prawda? Można zadać pytanie, a jak w, w jakimś sensie, w jaki sposób we skadrze w mojej agencji reklamowej staramy się być firmą ideą? Bo agencja reklamowa się wtedy nie kojarzy jakoś super specjalnie. Kiedyś to były takie fast companies, szybkie firmy do zarabiania szybkich pieniędzy, nie? No, ale teraz jest inaczej, bo w agencjach reklamowych z naszej perspektywy pracują bardzo fajni ludzie, absolwenci Akademii Sztuk Pięknych, Filologii Polskiej, bo copywriterzy i graficy, art director, de facto to są malarze i poeci. Więc my jesteśmy społecznością ludzi wrażliwych, wykształconych, bardzo progresywnych, często zainteresowanych rozumieniem świata i jego kształtowaniem świadomym. Więc jak ja tak, tak dostrzegłem moją firmę, to w ten sposób wymyśliliśmy sobie pomysł na biznes dla nas, taki, który nas porywa. I on polega na tym, że my poszukujemy klientów, Którzy sami mogą powiedzieć, tak, jesteśmy albo chcemy stać się firmą ideą i współtworzyć razem z wami świadomą markę. Wise Brand, to jest czymś zupełnie innym niż zwykła marka ze sklepu.
0: To może tak, być Love Brand
1: też. No właśnie, Love Brand, <śmiech> świetny, dobrze, że o tym wspominasz, bo Love Brand to jest antyteza Wise Brandu. O. Love Brand to jest y, coś, Ciekawe. co konsumenci kupują bezmyślnie od bardzo sprytnej firmy. No najbogatsza europejska Fortuna, czyli ten koncern Francuski skupiony na markach luksusowych Louis Vuitton i tak dalej Czym oni handlują? Tak naprawdę ściemą Kupuję kosmetyk za 300 zł, który w produkcji Kosztuje 5 zł, jestem frajerem Dopłacam kilkaset złotych bez sensu za brand Albo chodzę w majtkach Z napisem jakimś, który mi wystaje z gaci z, z dżinsów i, i te majtki kosztują 5 razy więcej niż inne, a są uszyte w tej samej szwalni w Bangladeszu i, i ich koszt wyprodukowania wynosi, wynosił 10 eurocentów. No w takim świecie żyjemy mhm. tym starym. Jasne. To jest śmieszne. Znaczy śmieszne albo smutne, tak? I teraz albo Apple na przykład. To jest love brand, tak? Ludzie mhm. się potrafią zabić, żeby kupić nowy smartfon czy nowy, nowy komputer. Czy jest w tym głębsza refleksja? No nie wiem, czy na pewno produkt jest dobrej jakości Na pewno był innowacyjny, nowatorski Za to można go cenić, prawda? Ale z drugiej strony zawsze mnie trochę bawiło, że fanatycy tej marki potrafią wydać na ładowarkę zgubioną trzy razy więcej niż ona jest warta, bo wszystkie inne identyczne konkurencji są trzy razy tańsze, nie? No coś tutaj jest na rzeczy, bo ten koncern udało mu się wytworzyć, może nie więź, jest jakaś więź, ale to jest rodzaj też fanatyzmu pewnego, albo też przyzwyczajenia nawykowego i on to wykorzystuje. Do tego jeszcze dochodzi fakt, że nie płaci uczciwie podatków na całym świecie i już dla mnie to jest quarterly kapitalizm, coś niefajnego. I moim zdaniem tak jak Apple, dopóki jeszcze miał wizjonera u steru i był świeży, Wtedy okej, okay, nie? Gdyby miał dobre intencje, to płaciłby podatki, chwaliłby się tam w każdym kraju, ile zapłacił. Tak robi IKEA. Eee, I co więcej, nagłośniłby nam maksa, jaki jest system recyklingu tych wszystkich urządzeń u nich, nie? A ja mam z tym problem, żeby się doszukać, co co i jak. I teraz jakby firma idea postąpiłaby inaczej. Ona by, ja tutaj przykład Ikei nie będę w kółko powtarzał, ale takich firm jest mnóstwo w Polsce, nawet tych wielkich. Bo w kierunku tego, tego ekosystemu open Ice Economy skręca na przykład Unilever, świadomie na całym świecie, duży producent. Jest mu niełatwo, bo oni muszą wprowadzić zmiany ogromne, żeby, żeby na przykład walczyć z opakowaniami plastikowymi, czy żeby sobie poradzić z tak zwanym łańcuchem dostaw. I o tym opowiem więcej na przykład w branży odzieżowej na przykład. I o nam, żeby domknąć może jakby cały ten model, powtórzę jeszcze, z czego on się składa, żeby było łatwiej, nie? bo jesteśmy tutaj, nie widzimy, tylko się słyszymy, to lepiej powtórzyć. Zaczynamy od konsumenta świadomego. Świadomie kupuje zakupy od firmy Idei, którą reprezentuje marka świadoma Wise Brand. Mhm. To wszystko dzieje się w mieście idei, w przestrzeni, w procesie, który nazywamy człowiek praca, czyli jakby budowaniu miejsc pracy dla ludzi, którzy chcą uczciwie, w fajny sposób, zaangażowany spędzać ten ten, ten aktywny czas w robocie. I jeszcze w tle na samym końcu jest ostatni fragment tej układanki, czyli nazywamy to ład międzynarodowy. I to jest cały świat regulacji prawnych, instytucji państwowych, międzynarodowych, które nam ten świat regulują. A regulują wszystko i wszędzie, bo to się zaczyna od przepisów ruchu drogowego, które są na całym świecie takie same prawie. Niewielkie są modyfikacje, no Rusie zmienia lewo strony, prawo prawostronne, ale znaki drogowe i tak dalej to jest uniwersalna, globalna mowa, którą wszyscy rozumieją. Takich przykładów jest o wiele więcej. Świat definiuje na przykład rozmiar kontenera, tego, który y, płyną towary z Azji do Europy. Y, bo ten kontener ma identyczne rozmiary na całym świecie i od, y, mało kto z tego zdaje sobie sprawę że to od jego rozmiarów zależy szerokość dróg, szerokość bram, szerokość miejsc parkingowych, wszystkiego, na całym świecie, całego systemu transportowego. I takich standardów w każdej branży jest mnóstwo i one definiują nasz świat. To jest ten ład międzynarodowy, oczywiście w pewnym uproszczeniu, bo w tym ładzie międzynarodowym jest dużo więcej jeszcze elementów, ale one pokazują trochę inną kulkę, na której żyjemy, niż ta, na której mieszkaliśmy 10 czy 20 lat temu. Teraz to, tak naprawdę, jest jeden wielki system naczyń połączonych.
0: Mhm. Czyli tak podsumowując, mamy system, który się składa z różnych elementów. Tym systemem jest open Ice Economy. W ramach tego systemu mamy jeden z elementów, który tutaj myślę, że nas bardzo interesuje dzisiaj w audycji, to jest firma idea. I z tego co mówisz, firma idea dotyka bardzo mocno sfery wytwarzania. Działanie firmy idei to jest wytwarzanie wartości, nie tylko poruszanie się w takiej sferze, którą na co dzień spotykamy w wielu firmach deklaratywnej, bo jednak świat wartości, świat misji firmy, często to są pewne deklaracje. Zresztą ten CSR... W
1: korporacjach, szczerze, zawsze jak wchodzę do dużej korporacji, widzę to samo hasło na ścianie. Najważniejsi
0: są ludzie. (głosy) Tak, więc z poziomu deklaracji wchodzimy w poziom takiego wytwarzania wartości. Teraz to, co chciałem zapytać, bo myślę, że słuchaczy też to będzie interesowało jakoś, Czy w ogóle jak myślicie, rozmawiacie, no bo to to, to nie zaczęło się dzisiaj ten cały ruch, tylko już trwa dobrych kilka lat, Czy, czy myślicie też o takiej sferze operacyjnej firmy, nie? No bo wartości to jest temat... Pewnie to nie jest dobre porównanie, ale strategia firmy, jakoś tak może się wielu osobom kojarzyć, że mówimy bardziej o strategii, a co z operacjami, co z metodami zarządzania, czy w ogóle dotykacie tego, bo to też jest gruby temat, nie? Bo można myśleć o firmie idei, Ale nie wyobrażam sobie trochę jakby poruszania się w sferze wartości takich bardzo innowacyjnych, o czym teraz tutaj mówimy, bez dopełnienia przez właśnie poziom jakby samej organizacji, przez procesy, przez metody zarządzania.
1: Oczywiście, że tak. Te te rzeczy muszą sobie towarzyszyć. One zresztą bardzo mocno ze sobą współpracują. I to było odkrycie, ponieważ pamiętam, że... Miałem y, y, tremę, jak ogłaszaliśmy po raz pierwszy ten nasz koncept. On jeszcze wtedy nie był też zupełnie dojrzały i A Kiedy to i było, pamiętasz? No 6 lat temu chyba zaczęliśmy. Ogłosiliśmy 5 lat temu, o ile się nie mylę, y, na Akademii, Ekonomi- Uniwersytecie, przepraszam, ekonomicznym mhm. w Krakowie. Następnie zostaliśmy zaproszeni z profesorem na Europejskie Forum Nowych Idei do Sopotu, EFNI, mhm. które wtedy było najbardziej chyba opiniotwórczym wydarzeniem w Polsce, jeżeli chodzi o biznes. No i potem już się skręciła karuzela, a dziś organizujemy własne Open Ice Economy Summit, który stał się jedną z najbardziej merytorycznych i wśród wielkich wydarzeń.
0: Najbliższy będzie w listopadzie z tego, co pamiętam. W listopadzie
1: pamiętam. w krakowskim, tradycyjnie wajsie. Podlinkujemy
0: stronę pod odcinkiem, tak że będziecie mogli sobie zerknąć. Tak możemy,
1: tak, możemy tutaj śmiało i wprost promować, ponieważ to jest wydarzenie o charakterze społecznym, nie biznesowym, są bardzo tanie bilety, robimy to dla idei pro publico bono i... W sumie dzięki zaangażowaniu mnóstwa instytucji, począwszy od miasta Krakowa, skończywszy na wielu sponsorach komercyjnych, którzy po prostu mają misję, żeby to wspierać, żeby to się rozwijało. Więc jakby tu nie mówimy o Kongresie Biznesowym, na którym trzeba zapłacić 15 tysięcy złotych za VIP-owski pakiet z hotelem i obecnością w egocentrycznej książce, w której publikują profile słynnych biznesmenów. U nas Takie rzeczy się nie dzieją. Za paręset złotych można wziąć udział w światowym wydarzeniu dwudniowym, w którym bierze udział kilkuset intelektualistów z całej planety, z wszystkich kontynentów, jak mówię teraz o mówcach i kilka tysięcy ludzi, którzy właśnie mają wspólnotę wartości, bo dla nich na pierwszym miejscu będą takie pojęcia jak ekologia, odpowiedzialność społeczna, odpowiedzialność ponad transgraniczna, ponad mm-hmm. mi, międzynarodowa i tak dalej. Tych, których takie klimaty nie kręcą, nie jarają i nie uważają ich za ważne, to w ogóle nawet nie, zapras- nie zapraszam. Chociaż nie, teraz zachowałem się trochę niedojrzale. Zapraszam, bo e, takich też tam przekonujemy, że to ważne. Nie? Mm-hmm. Natomiast e, mnie fascynuje to wydarzenie, ponieważ to jest e, tłum e, e, fantastycznie naładowanych energią ludzi. E, bardzo mi się podobało to, co... Bartłomiej Sienkiewicz napisał, powiedział o naszym wydarzeniu, będąc naszym gościem, że jemu Open Ice Economy Summit przypomina krużganki Cambridge, gdzie młodzi studenci bez oporów dyskutują ze swoimi profesorami. A profesorowie, a profesorowie mhm. uczą się od tych młodych, bo oni mają fajne nowe pomysły i inne spojrzenie. Mhm, nie? Super. U nas się mieszają ministrowie z całej Unii Europejskiej, z młodzieżą nawet licealną. Jest już moda wśród krakowskich liceów co lepszych czy też mających takie aspiracje, że właśnie się na te dwa dni zwalniają z lekcji i wykupują miejsca 16-17-latkom, co osobiście uważam za kapitalne, absolutnie. Moja córka też zresztą chodzi, a ma dopiero 13 lat. I i ten Open Eyes Economy Summit to jest takie doroczne podsumowanie tego, co my wyprawiamy, ale przez cały rok nad tym się pracuje. Jest kilkadziesiąt małych Open Eyesów w całej Polsce i w Europie, które się organizują i to są mniejsze tematyczne spotkania. Tak jak powiedzieliśmy gdzieś tam wcześniej, no to już jest ruch. I do tego ruchu się przyłączyły też wielkie filmy. Jest z nami na przykład ING Bank, gdzie w, w, w zeszłym miesiącu miałem przyjemność robić wywiad z prezesem, e, ING Bank Polska. I no, oni są firmą ideą. No, jeszcze może niekompletną, bo nikt nie jest kompletną. To jest proces, tak jak powiedziałem, ale chcą. I, i ja, ja byłem zachwycony, bo robiłem wywiad nie tyle z prezesem, e, który jest synonimem decyzyjności w stosunku do dużych budżetów, tylko rozmawiałem z człowiekiem, który stworzył firmę, tworzy świadomie firmę, w której... I to, to było dla mnie zaskakujące, jak zacząłem zadawać pytania kontrolne, taki audyt w cudzysłowie: mhm. Czy jesteśmy w firmie idei? I zapytałem, czy woda mineralna, którą pijemy, jest z plastikowej butelki? Absolutnie nie. W ING Banku nie znajdziecie ani jednej plastikowej butelki. Mhm. Czy są słomki plastikowe? Nie, nie ma słomek plastikowych w całej firmie. I tego typu rzeczy... Które są, mieszczą się w takiej modzie teraz na naturalność, na równowagę, to się nazywa zrównoważony rozwój. I to jest bardzo fajny kierunek myślenia. To po tym poznacie firmę ID. bardzo
0: fajnie, że wywołałeś ten temat, bo on nas trochę przywrócił na ścieżkę dotyczącą mojego pytania o tą relację właśnie firmy i do metod zarządzania, bo akurat w banku Śląskim. Miałem przyjemność przez jakiś czas pracować przy tych metodach, o których żeśmy trochę rozmawiali z winnego zarządzania. To był 2010, więc sporo lat temu, ale wiem, ale że, teraz efekty tego. wiem, że, że, że bank cały czas prowadzi takie ciągłe doskonalenie różnych tam właśnie metod z organizacji pracy w zespołach. To są metody, które bazują bardzo mocno na tym, że ingerencja szefa jest mała, że zespoły Zwró- mają. Zwróćmy tutaj też dużą uwagę na efekty. Ten,
1: ten bank ma bardzo dobrą dynamikę, jeżeli chodzi o kwestie biznesowe. Oni oni wręcz nie powinni się szybciej rozwijać, bo nie zdążą. Rozwijają się w sposób w w miarę spokojny, ale szybciej się nie da. Cały zysk jest super, wszystko jest super, jeżeli chodzi o kwestie parametrów biznesowych. To nie jest tak, że firma idea to jest zlot bandy idealistów, którzy po trzech minutach zbankrutują. Bo w ogóle nie o to chodzi. Firma idea, żeby być firmą ideą, to przede wszystkim musi mieć wynik finansowy, bo wtedy ją stać na dojrzewanie, stać na zaangażowanie, stać na robienie rzeczy jeszcze większych i fajniejszych. Nie? Podam przykład z innej branży. Firma kosmetyczna. Nazywa się LASZ. pisana jakbyście chcieli znaleźć w internecie, L-U-S-H przez samochód, LUSH. Lush. W Polsce nieznana firma, chyba że ktoś jeździ dużo po świecie, bo jest to firma ze Stanów, która w Polsce jeszcze nie otworzyła żadnego sklepu. Jesteśmy dla nich rynkiem zbyt wczesnym.
0: Ja mi się z takim standardem jazzowym Lash Life, <głosy> ale to taki. bo dygre- skojarzenie.
1: Dygresja, ale Lasza, Lasza warto zobaczyć. Najbliższy sklep jest w Berlinie chyba. Ja lubię do tych sklepów wchodzić. Wchodzę do tych sklepów za moją dziewczyną, to jest, w, ojej, jak wkręcona w tą firmę. I zresztą kobiety, bo to jest do nich skierowany produkt. Rzeczywiście reagują bardzo emocjonalnie i bardzo się angażują w w lasz. A to to są kosmetyki, które można zjeść. Wszystkie. One są zrobione z absolutnie wyłącznie naturalnych produktów. Płatków, kwiatów, jakichś marchewek, nie wiem, nie wnikam. Są wyłącznie w wielokrotnego użytku pojemnikach, które można wymieniać. One rotują w 100% w relacji konsument firma, ponieważ są premiowane, ponieważ są wszystkie te rzeczy, o których mówiłem, wartości, to w Laszu są na wierzchu. Warto pochodzić po ich stronie, mnie fascynuje to, że na ich stronie dosyć trudno znaleźć jest informacja o produktach, bo ich strona jest wyłącznie o wartościach. Oni wspierają program zatrudniania więźniów w Stanach Zjednoczonych, zatrudniają w ogóle u siebie. Bo ci ludzie nie mogą znaleźć pracy w normalnym świecie, a my damy wam drugą szansę. No i ci więźniowie ręcznie robią te kosmetyki, bo one są mieszane w jakichś kadziach i tak dalej, Na każdym opakowaniu możemy zresztą zobaczyć twarz człowieka, który zrobił ten kosmetyk, No i teraz może, żeby nie wchodzić w szczegóły, fascynująca firma, warto sobie poczytać o niej. Jak nie macie czasu szukać, to zapraszam do Open Eyes Magazine, które wydajemy też raz do roku, taki, taki, taki przegląd tego typu procesów, projektów, firm i tak, i tak dalej.
0: Czy jest w wersji elektronicznej ten magazyn? Czy, czy można... można go
1: znaleźć na stronie internetowej uh-huh. naszej w postaci PDF-a. Uh-huh. Podobnie, jak Open Eyes Book, który jest grubszym wydaniem i trudniej napisanym, bo to jest taki bardziej profesorsko naukowe Tak I, fajnie
0: i... widać, jak ty, ty mówisz o Open Eyes Economy i profesor Hausner, widać właśnie...
1: Bo my się podzieliliśmy robotą trochę. Ale profesor profesor tak
0: mówi bardziej naukowo, jak jak to wszystko ma bardzo fajne uzasadnienie, ty mówisz tak bardziej... No ja jestem
1: od tego, myśmy się dokładnie tak podzielili pracą. Duet Hausner zmyślony polega na tym i jego wartość, że stosunkowo młody człowiek wpadł na stosunkowo dojrzałego już człowieka i tutaj nie mam siebie na myśli w tym drugim określeniu.
0: A jakbyście się w ogóle też, jakbyś mógł odpowiedzieć na pytanie, jakbyście się w ogóle poznali w kontekście całego tego pomysłu?
1: Znaczy ja myślę, że profesora Hausnera nikomu przedstawiać w Polsce przynajmniej nie trzeba, no bo w końcu był wicepremierem i to takim wicepremierem, który się zaznaczył, ponieważ on cisnął reformy, że tak się wyraża, prawda, kolokwialnie. No mnie w branży reklamowej ponoć też nie specjalnie trzeba przedstawiać, bo całe życie poświęciłem i trochę nagród nazdobywałem i tak dalej, jakieś tam nazwisko w branży sobie ponoć wyrobiłem, natomiast to jest tylko w tej branży, nie jestem szerzej znany, ale gdzieś tam w tych tak zwanych kręgach merytorycznych w jakimś momencie o sobie usłyszeliśmy i jeden z moich znajomych, profesor powiedział po prostu, że powinien mnie poznać. No to zostałem zapros- zaproszony na audiencję. No i zaczęliśmy rozmawiać. I tam od słowa do słowa wyszło, że się ze sobą zgadzamy i że się wzajemnie nakręcamy. No ja mam doświadczenie sprowadzania burz mózgów i, i, i jestem, gdyby ktoś mnie zapytał o najważniejszą cechę mojego zawodu, no to odpowiedziałbym bez wahania, kreatywność. To jest mhm. fenomenalne, móc pracować kreatywnie. To mnie motywuje do do tej pracy najbardziej. Profesorowi był potrzebny młodszy, kreatywny partner, który jest do tego jeszcze na tyle bezczelny, że może negować jego tezy. Jest w stanie z nim dyskutować jak równy z równym, bo ja mam dość duże ego i całe życie prowadząc własną firmę no musiałem się opancerzyć, żeby sobie radzić w życiu yy, i jestem w stanie yy, yy, wytrzymać z profesorem, bo nie każdy umie. Profesor jest apodyktycznym typem trochę i... Yy, jak z
0: katedra yy, lubi przemawiać. Oj,
1: lubi, lubi. Yy, no, róż, Różnice międzypokoleniowe między nami też są bardzo inspirujące w tym wszystkim, chociaż też bywa, że nasza relacja jest trudna. Yy, ale tak się podzieliliśmy robotą z grubsza, że wspólnie wymyślamy, wspólnie opisujemy <śmiech> i to dało bardzo dobre efekty yy, z mojego subiektywnego punktu widzenia, ale też nie tylko, ponieważ na no wiele tysięcy ludzi z nami Też fajnie jest to wszystko opakowane,
0: nie? dzięki pewnie twojej ingerencji, bo to, te materiały są bardzo ładnie zrobione, są bardzo fajne grafiki, jak się na to patrzy, to, to jest, ja jestem dużym estetą, więc... Akurat zwracam na to uwagę. No to, oczywiście jest to Jest to smaczne po to prostu. To było
1: nie, niezbędne. Pamiętam, że jak e, po raz pierwszy organizowaliśmy edycję Open Eyes Economy Summit, no wtedy była największa trema, czy, czy wypali, czy ktoś przyjdzie i tak dalej. No wypaliło, przyszli. Pamiętam, dla mnie ogromnym komplementem było to, że ktoś powiedział, napisał, że to jest najładniejszy kongres w Polsce. Bardzo na tym nam zależało i rzeczywiście staramy się bardzo rozwijać go estetycznie, dbać o design, dbać o to, żeby co roku dochodziły kolejne elementy i w tym roku też będą kolejne. I mam nadzieję, że damy radę podołać yy, temu, że w zeszłym roku był dobry feedback, czyli informacja zwrotna prawda, od publiczności, że było fajne otwarcie, że były fajne materiały. Znaczy, robienie open polega trochę na tym samym, na czym polega, ma polegać robienie firmy i idei. To znaczy cały czas się staramy samodoskonalić. Na pierwszej edycji mieliśmy na przykład problem, ponieważ nie udało nam się przewalczyć cateringu. Tam jest w, w, jak, jakby narzucony przez instytucję, przez budynek catering i mieliśmy zlot wegetarian, na którym było samo mięcho. Tak w, w <grym> dużym skrócie i oczywiście upraszczając, nie? No, ale wyciągamy wnioski i w kolejnych edycjach mieliśmy coraz większy udział e, i do, możliwość jedzenia bezmięsnych dań, albo przynajmniej tak które są etyczne, bo jak jeść i co jeść, to jest element naszej dyskusji. On się wpisuje w ogólne trendy. Wszyscy mądrzy ludzie już wiedzą, że należy jeść mniej mięsa, a jak się chce mieć problem załatwiony szerzej, etycznie, żeby nie być hipokrytą, to lepiej tego mięsa nie jeść w ogóle. Ja nie jestem zwolennikiem takiego ekstremizmu. Sam, Sam przestałem podczas open ice economy tego procesu, bo kiedyś byłem normalnym mięsożercą pełną gębą przestałem jeść mięso, nauczyłem się y, tego w ramach tych naszych dywagacji, jak y, powinno się być, żyć, pracować, egzystować w sposób możliwie najbardziej zrównoważony właśnie, a w tym wszystkim jest i równowaga y, ekologiczna i równowaga y, psychologiczna, społeczna oparta na odpowiedzialności właśnie. W związku z tym ja czasami mięso jem, na przykład y, dwa dni temu zjadłem mięso, bo trafiłem na y, dziczyznę. Bo z mojej perspektywy dziczyzna jest etyczna. Znaczy jest jakieś zwierzę, które biegało po lesie, było szczęśliwe i uległo wypadkowi pod tytułem spotkało myśliwego. Jest to proces, który nazwałbym naturalnym. Zwłaszcza w kontekście faktu, że populacja dzika w Polsce jest ogromna i ktoś musi ją ograniczać, bo nie ma wilka, który by to załatwił. Więc takie mięso to ja mogę zjeść raz na jakiś czas. Moja dziewczyna, jeżeli tego będzie słuchać, to oczywiście w domu... Później mnie opieprzy, bo po, 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 według niej powinienem być wegetarianinem takim ortodoksyjnym. I też zgadzam się z tą postawą jak najbardziej. Ona ma, ma sens. Natomiast żarcie mięcha w sposób... No i tu dochodzimy do tego, o, do, do antytez. O właśnie. I te antytezy moglibyśmy teraz wytoczyć. Nie? że Kto jest antytezą konsumenta świadomego? Ofiara konsumpcjonizmu. zdecydowana większość ludzi na rynku w tej chwili. Ludzie, którzy się, zwłaszcza w społeczeństwach na dorobku, w społeczeństwach, które idą do góry szybko, ekonomicznie, ale ten ten pęd do góry wynika z tego, że startowali nisko. Stąd najwięcej postaw właściwych dla Upanice spotkamy dzisiaj w krajach skandynawskich i na zachodzie tym bogatym. No bo bogatego stać na to, żeby być kulturalnym, stać, żeby być ekologicznym, stać, żeby w ogóle zwrócić uwagę no mówiłeś na...
0: Mówiłeś o tym, że wynik jest ważny też, żeby... Bardzo my... ważny jest wynik.
1: Teraz przykład firmy ja Lasz, który ja wcześniej wymieniłem. Mhm. Ta firma jest niewiarygodnie dochodowa, bo wartości można drogo sprzedawać. I to nie jest nieetyczne. To jest w porządku. Jeżeli my nie stać na to, żeby kupić... Nawet nie sugeruję, że wartości służą do windowania ceny, tak? Bo nie wiem, jadąc samochodem przez nasz kraj, F-fant- mnie się zmienił e, nawyk konsumencki. Kiedyś byłem klientem wyłącznie BP, bo była nowoczesna, bo była z zachodu, jarała mnie. A Orlen był dla mnie synonimem trochę obciachu kiedyś, e, e, bo on był jeszcze jako spadkobierca e, 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 jak się nazywały? Te? CPN-u, tak? cpn CPN, tak? CPN, Na wsi w Polsce do dzisiaj się mówi. Na CPN-ie pan kupi, nie? Mówią, a to jest Orlen. A, a przy czym o, ten Orlen bardzo się zmienił. I to nie jest tak, że ja teraz będę krytykował mojego byłego klienta BP albo gloryfikował Orlen, bo mam w tym interes, ponieważ ja jako agencja reklamowa obsługuję LOTOS i bardzo serdecznie tutaj LOTOS teraz z tego miejsca pozdrawiał. Natomiast na Orlenie bardzo podoba mi się to, że Orlen pierwszy w Polsce w ta- na taką skalę wprowadził kawę Fairtrade. I ta kawa, wiecie o tym lub nie, jest bardzo smaczna, wszyscy pewnie czasami przynajmniej korzystamy z tych automatów z kawą orlenowych. One są bardzo dobrej jakości i smakowej, ale zwróćcie uwagę, tam wszędzie jest pieczątka trade To jest super, to jest kawa, którą się kupuje drożej od społeczności rolników w Afryce i w Ameryce Południowej, którzy są znacznie lepiej opłacani, zorganizowani w sposób przejrzysty. No tak się powinno działać. W ten sposób właśnie prześledziliśmy niechcący teraz trochę tak zwany łańcuch dostaw. Bo kiedyś ludzie kupowali kawę bezrefleksyjnie. Kawa, nie wiem czy wiecie, ale po ropie naftowej jest naj, największym towarem na świecie, jeżeli chodzi o wartość globalną netto. Sam tego nie byłem świadom wcześniej.
0: No ja też nie. Ciekawostka. Strate-
1: strategiczna hmm. bardzo jest to, jest to waluta wręcz, nie tylko produkt. Ceny kawy na giełdach to jest no, jeden z wielkich składników makroekonomii. No i kiedyś kupowaliśmy tę kawę, nie wiedząc skąd się wzięła. Problem polega na tym, że wytworzenie kawy Tam gdzieś na miejscu w Afryce kosztuje, załóżmy, złotówkę, ale kupujemy ją u nas już za 100 zł. Problem polega na tym, że z tych 100 zł tylko złotówka dociera do producenta na samym początku. W Kolumbii, w Gwatemali czy w Etiopii. I to jest zaburzenie dostaw, ponieważ jest niesprawiedliwe. Tak samo z
0: ubraniami też jest.
1: Dokładnie tak samo jest z ubraniami, gdzie wszystkie ubrania, upraszczając, te są w tej chwili w w Bangladeszu, w Pakistanie, w Indiach, w tym rejonie świata, trochę w Wietnamie i rzeczywiście to, co kupujemy za 200 zł w sklepie w Polsce, rozliczane jest w ten sposób, że szwaczka otrzymuje jedną dwusetną tej ceny. No to nie jest w porządku, nie jest fair play. No i teraz ja to nazywam szatami wstydu. I w, no w, w praktyce wszyscy polacy chodzą w szatach wstydu. Prawie wszyscy. Ja jako aktywista trochę open no to zadałem sobie mnóstwo trudu i jestem ubrany od stóp do głów etycznie. Mam na sobie koszulkę fair trade, spodnie fair trade, z bawełny ekologicznej. No trochę oszukuję, bo skarpetki mam akurat niesprawdzone w tej chwili na sobie, nie? No, nie zawsze można wszystko ogarnąć w ten sposób, zwłaszcza, że to są rzeczy praktycznie No jak szukasz
0: w ogóle takiego stroju, gdzie można no, kiedyś znaleźć? kiedyś
1: to by było bardzo trudne. Dzisiaj są już sklepy, które są tylko i wyłącznie takie rzeczy. Nie wiem, w Krakowie to są butyki Mapaja i Coco World. Mm-hmm. No to są butyki babskie niestety, więc facet tam się ciężko z, z ubraniem będzie musiał po, po, po wyginać. Natomiast namawiamy właścicieli tych firm, żeby wprowadzali linię, a właściwie to wprowadzały, bo to dziewczyny pozakładały, żeby też dla facetów linie powstały. Natomiast w tej chwili gwałtownie się zmienia sytuacja. Tu mogę podać przykład firmy LPP, właściciela Marek, Reserved, Krop i tak dalej. Największa polska firma odzieżowa. Jak pierwszy raz zadzwoniłem do Sławka, który jest odpowiedzialny za komunikację społeczną w LPP, to powiedział Mateusz, ale my nie możemy przyjechać na Open Eyes Economy Summit, ponieważ zostaniemy zlinczowani. 100% naszej produkcji jest z Bangladeszu, nieuczciwie robione. no to ja wiedziałem ups, no rozumiem, rozumiem Twój dylemat, no to nie będę naciskał, nie? Bardzo się cieszę, ale pod naszym wpływem tych naszych rozmów w LPP rozpoczęła się dyskusja na ten temat. W jest bardzo fajny, mądry prezes, tak, tak samo dobrze myślący, progresywnie, ale też z naciskiem na efektywność, jak prezes w ING Banku. I ten prezes po prostu usłyszał. I zaczęła powstawać komórka do spraw społecznej odpowiedzialności w LPP i ona już istnieje. I ta komórka spowodowała, że już w tym roku 10% produkcji ponad LPP będzie pochodziło za źródeł transparentnych, certyfikowanych ekologicznie i etycznie w sensie społecznym. No i o to chodziło. Za rok będzie 20%. A za 5 mhm. lat będzie 70%, mam nadzieję. Nie? Mhm. I tak samo jest w hm na przykład. W hm w Szwecji 70-80% sprzedaży w Szwecji samej, podkreślam. To jest odzież etycznie już wyprodukowana ze skontrolowanym łańcuchem dostaw, gdzie na samym końcu 2-3 razy więcej się płaci Szwedzce. I ona ma z, z, zaudytowane miejsce pracy, czy jest BHP odpowiednie i tak dalej. Na przykład ma klimatyzację w Bangladeszu, gdzie jak jest 45 stopni Celsjusza, no to ta praca 12 godzin na dobę zaczyna wyglądać jak niewolnicza trochę. Nie? Mhm. Chociaż też podkreślmy jedną ważną rzecz, w tym wszystkim e, chodzi o to, żeby dostrzec proces, żeby zacząć go wdrażać, natomiast e, nie chodzi o na przykład e, gwałtowne, wywołanie gwałtownego bojkotu konsumenckiego wszystkich firm odzieżowych. Bo gdybyśmy tak zrobili, to jest to też tą utopijne, to byśmy spowodowali, że 200 milionów e, ludzi w Azji straciłoby pracę z dnia na dzień, nie? Więc oczywiście opisywanie procesów służy ich zrozumieniu, a następnie spokojnemu, niekoniecznie bardzo szybkiemu wdrażaniu.
0: E, z tego, co mówisz, tak próbujecie tutaj wnikliwie słuchać, myślę, że słuchacze również, to e, tak sobie myślę o sensie istnienia takiej firmy, bo w tradycyjnych firmach jest jakoś tak prościej, nie? Jest board, jest zarząd, narzuca jakiś kierunek działania, jakąś strategię, e, a z tego co opowiadasz, to w takiej firmie idei ten sens jest trochę do wypracowania funkcjonowania firmy, do, do odkrycia. E, pytanie do ciebie, jak, jak go znaleźć, jak znaleźć kierunek właśnie taki nacelowany mocno na wartości.
1: No to wbrew pozorom znowu to jest y, bardzo proste. Y, żeby to sobie opisać, y, to wymyśliliśmy z profesorem wykres pizza. Na wykresie pizza wyobraźcie sobie koło koło, rysujemy koło, w środku stawiamy dokładnie, po środku centralnie kropeczkę i rysujemy mniejsze kółko wokół tej kropki. Kropka to jest nasza firma. W kropce mamy produkt, który, lub usługę, którą wykonujemy. Bo każdy robi coś konkretnego. Ja robię reklamy, tak? Ty robisz audycje, ktoś robi szkolenia. Nieważne. To może być dowolna Dowolna branża. W kropce mamy to, co robimy. W tym mniejszym kółku opisujemy, to to, to mniejsze kółko nazywa się pole kompetencji. Czyli co robię i co z tego wynika, że coś robię. Czyli to, że robię reklamy, to nie jest koniec opisu mojej usługi, bo ja sobie mogę w polu kompetencji dopisać edukacja społeczna, kampanie społeczne, prawda? Mogę sobie dopisać, co chcę w tym polu kompetencji. I wtedy, jeżeli dobrze opiszę i zrozumiem, czym ja się zajmuję, przechodzę do tego dużego koła, a tam jest pole wartości. I teraz, jeżeli w polu wartości zaczniemy wpisywać rzeczy, które mnie interesują, a wynikają z mojego pola kompetencji, zaczynam tworzyć drogę rozwoju firmy idei. Ja sobie wtedy, jak robiłem swój wykres, to sobie do tych reklam eduka- do, dopisałem edukację społeczną, stwierdziłem: Kurde, ja chcę, żeby moja firma się zaczęła specjalizować właśnie w edukowaniu społecznym. Bo agencja reklamowa może być płaską, yy, yy, płaską i nieprzyjemną instytucją, która cynicznie wciska ludziom kit bo na tym polega robienie reklam, ale może być też wrażliwą instytucją społeczną, która mówi, ja się specjalizuję w edutainment na przykład, czyli w nauce przez zabawę. Kompetencje agencji reklamowej to są kompetencje firmy graficznej, designerskiej, edukacyjnej. Tak jak mówiłem wcześniej o firmie poetów i malarzy, prawda? Więc myśmy zreinterpretowali własną firmę i stwierdziliśmy, ja ten wątek zacząłem, nie dokończyłem wcześniej. Szukać klientów, którzy na nas zasługują. Albo szukać klientów, na, na, który, na których my chcielibyśmy zasłużyć sobie. I dlatego na przykład obsługujemy Tatrzański Park Narodowy. Mieliśmy te same wartości, dogadaliśmy się błyskawicznie. i Oni chcieli mieć agencję profesjonalną, która pomoże prowadzić markę Parku Narodowego, a myśmy chcieli pracować z Parkiem Narodowym. I robią genialne akcje razem. Prosty przykład, bo nie chcę za dużo gadać. Chociaż trochę tutaj jesteśmy po to, żeby gadać. Tak, Może no. bez, bez wyrzutów sumienia. To nie jest radio. Przyszło, przyszło zlecenie z, z, z Tatrzańskiego Parku Narodowego. I ono było w sumie proste, ale trudne do wykonania na pierwszy rzut. oka. powiedzieli, słuchajcie, mamy problem, że co roku na, na wiosnę do Doliny Chochołowskiej wjeżdża kilkadziesiąt tysięcy ludzi, żeby sobie podeptać krokusy. To samo się dzieje w innych dolinach, ale na mniejszą skalę, bo Chochołowska jest najbardziej znana. No i faktycznie, mamy kilkadziesięt tysięcy turystów, którzy wjeżdżają samochodami na łąki i włażą z butami w te, w te, w te krokusy, żeby sobie zrobić zdjęcie. No i co zrobić, żeby temu przeszkodzić? A pamiętajmy, że mówimy o tatrzańskim Parku Narodowym, czyli instytucji, która z jednej strony chroni przyrodę, a z drugiej strony ją udostępnia. Ona jest własnością publiczną. Nie, nie można zakazać wstępu do parku ludziom. Mhm. E, no więc e, czego użyliśmy? Uży, użyliśmy oczywiście reklamy. Bo reklama dobrze użyta staje się genialną bronią e, jako edukator społeczny. I wymyśliliśmy akcję Hokus Krokus. E, pomóżcie nam chronić Krokusy, bo same się nie obronią. E, I użyliśmy słowa ani Krokus dalej. I ten przekaz umieściliśmy na takich niewielkich nośnikach, takich karteczkach, które wieszaliśmy na takich kordonach, które roz, rozpinaliśmy w całej Dolinie Hochołowskiej w pobliżu Krokusów. Jaki był efekt końcowy tej akcji, która kosztowała kilkanaście tysięcy złotych, była robiona za pomocą wolontariuszy, bardzo tanich tych karteczek, naklejek, jakichś tam drobnych plakacików. No, efekt był taki, że w ciągu w pierwszej edycji udało nam się wywołać coś, co planowaliśmy za, osiągnąć za 10 lat. Ludzie przestali deptać krokusy, po prostu. Mhm. Przy drugiej edycji to już był społeczny ruch, każdy każdego pilnował. Czy nie władzić te krokusy, żeby sobie zrobić zdjęcie i tak dalej. To się po prostu udało, nie? I to jest przykład działania firmy Idei z marką typu Icebrand, trafiającą nie tylko do konsumentów świadomych, ale do wszystkich, bo się zrobiła po prostu pewna wiedza, świadomość społeczna, że tego nie wolno robić, nie? że to jest głupie. Tak samo było, nie wiem, z psimi kupami. To pamiętam, jeszcze zanim wymyśliliśmy Open Ice Economy sami Kraków, miasto nasze... Ja w ogóle
0: nie wierzyłem, że to się uda. Czy kupy? Tak, że no, tak, udało To to kwestia i w ogóle tak. No, Byłem bardzo sceptyczny, pamiętam.
1: Przypomnę stanow- szanownym słuchaczom, że 20 lat temu w naszym kraju psich kup nie sprzątał absolutnie nikt albo prawie nikt, bo ja w tamtych czasach nie, nie znałem ani jednej osoby, która by sprzątała Po prostu pies rąbał kupę na trawnik albo gdzieś i się zostawiało i już, nie? Taki był standard. No i to zlecenie przyszło z Urzędu Miasta. Pamiętam, że wtedy będąc nieświadomą firmą, ideą, ale zajarałem się, bo to był bardzo ważny problem społeczny do rozwiązania i dla agencji reklamowej, kreatywnej, kapitalne zadanie i wyzwanie. No i myśmy zrobili analizę strategiczną, bo bardzo lubię robić analizę problemu po to, żeby znaleźć najwłaściwsze rozwiązanie. I z analizy wyszło, że wszystkie kampania, było ich wtedy dużo, dotyczące sprzątania po, po psach, były praktycznie, jeżeli chodzi o mechanizm, takie same, to znaczy straszyły epatowały kupą, przepraszam za wrażenie, głównym mm-hmm. eks, ekskrementem. Y, były kampanie, których w ogóle było widać wymazane kupą rzeczy. Nie wiem, była taka w Toruniu kampania, pamiętam, że y, był na, na niej na plakacie był wózek inwalidzki i uwalane to wszystko w tej kupie, bo wiadomo, że wózek inwalidzki się ten klasycznym porusza y, rękami, rękami, napędzając koła, prawda? Mm-hmm. Y, jaka była wspólna cecha tych wszystkich kampanii? Były obrzydliwe i były y, y, opresyjne, straszyły mandatem. A myśmy sobie powiedzieli, nie tędy droga do serca i mózgu Polaka przeciętnego. Yy, I stwierdziliśmy, że zrobili odwrotnie. Mhm. Zrobiliśmy kampanię opartą na pozytywnych wartościach, na kulturze osobistej, z zakazem używania brzydkich słów i epatowania kupą jako taką, yy, opartą na poczuciu humoru. Yy, podkreślam, kampania kosztowała jakieś 20 tysięcy złotych, może, w tych okolicach, czyli nic. Yy, zrobiliśmy call to action tak zwane, czyli wezwanie do działania, bardzo pamiętam, miałem też wielką tremę, bo yy, jako, że impreza była niskobudżetowa, to ja ją osobiście pro, prowadziłem jako, jako konferencjer. Spomagał mi w tym mój pies Bigos. <śmiech> I myśmy po prostu wezwali na bulwary pod Wawel yy, mieszkańców Krakowa, właścicieli psów, żeby przyszli i razem z nami yy, w samą południe, w sobotę, wyrecytowali przysięgę, że będą dzisiaj sprzątać po swoich psach. Noś karkołomne, prawda? Żeby zwiększyć ich moty- motywację dogadaliśmy się z Markiem Raczkowskim, który nam za darmo pozwolił wydrukować na stu koszulkach, bo na więcej nie mieliśmy pieniędzy, to byliśmy t-shirtów z rysunkiem bardzo zabawnym Marka Raczkowskiego, na którym widać chłopczyka małego, który idzie po chodniku i zbiera się kupy do wiaderka plastikowego. I stoi d- taki dorosły pan, to są cztery obrazki, jeden po drugim, mówi y, co robisz chłopczyku? A chłopczyk odpowiada na drugim obrazku zbieram się kupy. Na trzecim obrazku pan mówi to bardzo ładnie, ale tu jedną zostawiłeś. I chłopczyk odpowiada taką już mam. <grywa> Bo on zbiera jako kolekcjoner, nie, nie jako y, odpowiedzialny właściciel psich kup. I taki sympatyczny, inteligentny dowcip na temat psich kup y, nadrukowany na t shirt był naszym takim wabikiem, bo powiedzieliśmy, że pie- pierwszych 100 osób, które przyjdą, dostaną te koszulki za darmo. Ale są całkowicie limited edition, nie? niedostępne na rynku. Myślę, że to nie miało dużego znaczenia dla ludzi, bo przyszło znacznie więcej niż 100 mhm. y, z psami. Miałem, pamiętam, kamień z serca mi spa tak zacząłem wychodzące kolejne fale ludzi z psami, które przyszły tam do nas wtedy Żeby było fajnie i żeby było, żeby zwiększyć zasięg tej kampanii Bo ona de facto nie była kampanią reklamową, tylko była kampanią PR-ową, bo myśmy nie mieli pieniędzy na nośniki Więc myśmy też zaprosili dziennikarzy Pamiętam, że szokujące dla mnie było to, bo pierwszy raz w życiu wtedy zobaczyłem wóz transmisyjny BBC yy, Na własne oczy, to na naszej akcji, nie? I to poszło w świat w ogóle. No i oni, żeby dostać tak zwane mięcho, ja to nazywam mięchem, a definicja tego tego manewru piarowego nazywa się Kotwica Medialna. Kotwica Medialna to jest coś, co można, zresztą jestem bardzo z tego dumny, bo wymyśliłem, to jest w słowniku, więc więc się cieszę. Kotwica kotwica Medialna to jest taki bajer na evencie, na wydarzeniu, który robimy specjalnie dla dziennikarzy, żeby mieli to w obrazku, żeby dziennikarz telewizyjny miał fajną, ruchomą akcję, którą może sfilmować, operator, żeby powiedział, o, o to chodziło, żeby prasa miała materiał na tekst, nawet, nie, bardziej fotoreporter, żeby miał czemu pstryknąć zdjęcie, a dziennikarz radiowy, żeby miał do czego podetknąć mikrofon żeby uzyskać fajny dźwięk. Inny niż ten takie bla, bla, bla radiowe, nie? W związku z tym myśmy świadomie wygenerowali akcję, która się nazywała, to był, to był żart z ówcześnie bardzo modnego serialu. Serial się nazywał Czynnik PSI. No więc myśmy stworzyli oddział saperów pod nazwą Czynnik PSI i saperzy przeszli z detektorami metalu niby, a to były detektory KUP, Przez bulwary wiślane pod Wawelem i wszystkie kupy, które znaleźli, oznakowali tabliczkami na na patykach z napisem Achtung Minen, uwaga, miny i tak dalej, bo akcja była międzynarodowa. A potem przejechał taki specjalny pan, którego ściągnęliśmy za darmo z Poznania, z firmy, która produkuje odkurzacze takie przemysłowe do sprzątania psich kup na zewnątrz i posprzątał te kupy wszystkie, a saperzy szli i wbijali tabliczki min niet, teren czysty. No i to sfilmowało BBC i cała reszta I to poszło w świat Było we wszystkich polskich newsach Gazety o tym pisały I od tego momentu mamy wielką zmianę Wielki proces społeczny zaczęty Gdzie ludzie zaczęli po pierwsze sprzątać po swoich psach Bo myśmy mówili jak to zrobić Sprzątaj tylko po swoim psie, nie sprzątaj po innych Jeżeli będą patrzyli na ciebie Bądź z tego dumny Narzucisz im swoją wolę w ten sposób, będzie im głupio nie sprzątnąć po swoim i nigdy, nigdy nie ingeruj y, 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 przemocą jakąś słowną czy fizyczną, bo dostaniesz nie wiem w końcu będzki od właściciela Amstafa czy innego nie No i efekt końcowy mamy dziś taki, że prawie wszyscy sprzątają, y, przynajmniej w centrum tak, Krakowa, tam gdzie mieszkają. To jest
0: nieprawdopodobne mieszka, nie? zupełnie.
1: Nieprawdopodobne i ktoś by powiedział 20 lat temu, że, że to się nie uda. Udało się. I tak mhm. mogę powiedzieć, że może udać się z wszystkim i w każdej branży, bo wtedy robiliśmy pewne rzeczy instynktownie, a dzisiaj mając świadomość i ten soft power modelu teoretycznego, który nam tłumaczy, dlaczego to działa, to potrafimy takie pole kompetencji, to, to, ten wykres pizza opisać w każdej branży, w każdej firmie. I jeszcze co więcej, możemy to zrobić tak, żeby y, 5 albo 10 firm konkurujących w, w ramach jednej branży miało własną specjalizację wartości, inną niż konkurenci. Bo wiadomo, że jednym z podstawowych elementów marketingu i zarządzania jest umiejętność odróżnienia się od konkurentów. To nie jest tak, że jeżeli robimy buty, to wszyscy będziemy mieli ten sam świat wartości. Bo buty są sportowe, wieczorowe, są różne buty dla dzieci. A każdy z tych butów będzie generowało inne wartości wspólne z konsumentem, świadomym z tym naszym odbiorcą końcowym.
0: Wiem, że też pomagacie firmom przy wdrożeniu całego tego pomysłu. Na stronie jest kilkunastu konsultantów, którzy takie rzeczy robią. Mógłbyś powiedzieć parę słów, jak to wygląda, tak już bardziej praktycznie?
1: Jest to bardzo też fascynujące, bo jak na EFNI pokazywaliśmy pierwszy raz nasz model, to wszystkim się bardzo podobało, ale bardzo wielu ludzi później podchodziło do mnie w kuluarach i mówili, no, wszystko fajnie, tylko no, jesteście parą idealistów z tym Hausnerem. Czy to się nie uda. Jakie tam, jak chcecie te chciwe firmy zagonić do tego No tak,
0: bo to fajnie wszystko wygląda. Też miałem takie takie przemyślenie, jak pierwszy raz czytałem w ogóle i manifest, i taką broszurkę, którą macie na stronie, że wielu liderów pewnie się tym zachłyśnie, tak jak jest wiele takich koncepcji. Teraz firmy turkusowe są bardzo modne, bez bez szefów. No ale właśnie, jeśli chodzi o praktykę... Zresztą bardzo
1: im jest blisko do nas. Więc Sukces, sukces, który to odnosi, bo mogę już dzisiaj powiedzieć bez żadnego wahania, że to już odnosi sukces, bo już nawet odniosło, bo najmądrzejsze firmy wszystkie są z nami. Przyjeżdżają na OpenAce'a, śledzą, słuchają, wdrażają, każdy to interpretuje oczywiście jakoś tam po swojemu, ale to hula. Bezmyślnie prowadzone biznesy. Jeżdżą do Krynicy albo do Rzeszowa na inne kongresy. E, 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 oczywiście jeżdżą tam też e, nie bezmyślnie, bo muszą, bo lobbują, bo są różne uwarunkowania społeczne, ja to rozumiem oczywiście. Natomiast e, te, z którymi e, ja chcę gadać przy piwie czy przy kawie, to przyjeżdżają do nas, bo tam się dyskutuje uczciwie naprawdę o wartościach i paradygmatach, które są związane z wdrażaniem tego całego systemu. Natomiast co jest jego największą zaletą? To, że jest samograjem to, że jest de facto must be. To znaczy świat cały skręca w tą stronę. I to jest tak, że tak jak teraz nieliczna grupa świadomych konsumentów w wielkich miastach już kupuje wyłącznie od firm idei. Ja nie pójdę do knajpy, w której są niewiadomego pochodzenia składniki, w której są plastikowe słomki i w której wszystko jest mięchem, ociekającym tłuszczem. Ja szukam lokali, które mają wspólnotę wartości i jak sobie idę na moim ukochanym podgórzu na śniadanie do śniadaniowni, yy... Jest taka na Nadwiślańskiej, można sobie samemu znaleźć, śniadania przez cały dzień podają. Tam wszystko jest po mojemu. Książki na ścianach, na półkach, śniadanie przez cały dzień, co lubię, co jest fajnym pomysłem marketingowym też sam w sobie. Natomiast całe jedzenie jest opisane, z czego, czy glutenowe, czy bezglutenowe, tak dla mnie jest drugorzędne, natomiast to, że jest z pełnego ziarna, że ręcznie robiony chleb, że jajka wyłącznie od kurs wolnego wybiegu, wszystkie elementy są przemyślane. To jest mój świat. Ja tam pieniądze wydam, i nie, a nie pójdę już do knajpy obok, w której jest, jest odwrotnie, jest tak jak w, w, tym, w tym naszym starym świecie. Więc do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że liczba konsumentów świadomych będzie też gwałtownie rosła i oni wymuszą na firmach sami oddolnie tą zmianę. Także te firmy, które są inteligentne i potrafią myśleć długookresowo, no po prostu zawczasu się do tego przygotowują, wprowadzając etyczne usługi, etycznie produkowane produkty, chwaląc się certyfikatami ekologicznymi.
0: Mhm. A co z liderami? Bo liderzy to, to jest taka bardzo ważna grupa w firmach, żeby w ogóle za takim pomysłem pójść. Liderzy trochę jakby ustalają granice rozwoju firmy, organizacji. Jakich liderów potrzeba w takich firmach? Szczerze
1: mówiąc, tutaj też są dwa proste filtry i i, chociaż oczywiście będzie różnych typów i ścieżek postępowania wiele, to generalizując powiedziałbym tak, że jedna grupa liderów, którzy idą w szpicy zmiany, to są liderzy czytający książki inteligentni, otwarci na zmiany, szukający w ogóle pomysłów, bo... Musimy wszyscy wiedzieć, że biznes to jest proces, który się nigdy nie kończy. On się cały czas ewolucyjnie zmienia, on cały czas szuka, on cały czas się modyfikuje i się, nie sądzę, żeby kiedykolwiek dokonał koniec historii Fukujemy, tak jak nigdy się nie dokona koniec dopóki istnieje nasza cywilizacja biznesu czy ekonomii jako takiego. I teraz ci najbardziej ciekawi, otwarci, inteligentni, wykształceni menedżerowie, no oni do nas sami lgną, my wspólnie, zresztą współdyskutując z nimi ten model cały czas poprawiamy i rozwijamy. A na drugim końcu będzie grupa y, też istniejąca. Jestem świadom, że oni istnieją. Mam tu na myśli menedżerów cyników, y, którzy de facto patrzą na czubek własnego nosa i y, ich priorytetem jest zarobić jak najwięcej kasy dla siebie samego. Y, no ale wiedzą, że żeby to zrobić, no to muszą z- kierować efektywnym przedsiębiorstwem. To, do liderów cyników Mam to samo przesłanie. Opłaci wam się. Zmieniajcie kurs. Wasza firma będzie długookresowo myśleć, to znaczy zaplanuje sobie rozwój produktów i usług w taki sposób, żeby, bo jakbym chciał teraz tak cynicznie sam opisać nasz nasz, nasz koncept, to mówię tak. Jeżeli wyprodukujesz usługi i produkty ważne dla świadomego konsumenta, to de facto budujesz program lojalnościowy lojalizujesz ich, oni będą ci wierni. Być może nawet do końca życia, jeżeli nie, nie, nie oszukasz ich, nie? I też nie wiem, jak mówiliśmy o branży odzieżowej, no to większość graczy się powoli, mozolnie zmienia, ale są też tacy, tacy gracze, którzy są liderami tej zmiany, którzy idą w szpicy. No w Polsce jest to nie do końca super znana marka Patagonia, Yy, która w Ameryce jest największym graczem na rynku tak zwanej outdoorowej, czyli dla turystów i sportowców, yy, tych ludzi, którzy idą w góry. No, marka Patagonia jest yy, prawie święta. Oni yy, za- zachęcają swoich klientów, żeby nie kupowali ich ubrań. Tylko naprawili stare, własne. Co więcej, dają za darmo usługę naprawiania tych ubrań. Jeżdżą po Stanach kontenery z maszynami do szycia i naprawiają i model
0: wa- afrykański trochę, gdzie w Afryce możesz sobie naprawić klapka na przykład. No, w Afryce, w Afry- Tyle, że
1: w Afryce wynika to z biedy, no a tak. w Stanach wynika to ze świadomości już teraz. Kogoś, kto już obudził się z, tego, z tej straszliwej choroby, która się nazywa konsump- konsumpcjonizm, czyli kupować jak najwięcej za jak najmniej i jak ktoś się z tego z choroby tego letargu przebudzi, staje się konsumentem świadomym, to on mówi fajnie, idę do Patagonii, zapłacę więcej, bo oni mają wszystko etyczne i ekologiczne, więc musi kosztować, ale grają ze mną fair play, naprawią mi tą kurtkę, będą mi jeszcze perswadować, żebym nie kupił nowej. To nie jest tak, że ja nie kupię nowej, kupię mhm, nową, mhm. ale na pewno od Patagonii, nie?
0: Tak Wracając jeszcze trochę do do tych liderów, to też myślę, że w kontekście tej waszej koncepcji ta rola się zmienia o tyle, że to jest takie przywództwo bardziej rozdystrybuowane po całej firmie. Tutaj taki model, który bardzo fajnie pasuje do tego, o czym opowiadasz Bill Drayton, Ashoka i w ogóle ta koncepcja team of teams że każdy jest takim change-makerem, to, to bardzo fajnie się jakby dopełnia w tym w tej wizji znaczy ja myślę, że takiej n- organizacji.
1: To jest bardzo naturalne, że na świecie w tym samym czasie wykluwa się to samo nazywane innymi słowami, nie? Bo mm-hmm. y- pierwsze, co się stało, jak zaczęliśmy patrzeć na dołupę, to wpadliśmy na profesora Blicklego, który w Polsce promuje turkusowe firmy. Tak. I my mówimy tym samym językiem, tylko może inaczej, nieco rozkładając akcenty, czy mając inne punkty wyjścia. Nie? Ja siłą rzeczy wychodzę bardzo mocno no, w naturalny dla mnie sposób od komunikacji marketingowej, bo to ona jest moim światem, ale wcale nie twierdzę, że to ona jest tu najważniejsza, gdzieś tam chyba na końcu najważniejszy Jest ten człowiek, który płaci, wymaga, jest konsumentem świadomym. To pewnie on jest tutaj kluczowy, bo ten konsument świadomy ma taką fajną cechę, że jak mówimy o świecie wartości, to ten konsument świadomy jednocześnie jest członkiem społeczeństwa obywatelskiego, najczęściej ekologiem zaangażowanym, najczęściej działaczem społecznym, wolontariuszem, on w, widzi wszystko to, co najważniejsze. E, i, I de facto według nas współtworzy nową generację społeczeństwa, społeczeństwa przyszłości, które w, będzie funkcjonowało na zupełnie innych zasadach niż to stare.
0: A jak jest zasięgiem tego ruchu? No bo mówimy tutaj w dużym stopniu o Polsce. Czy wychodzicie poza granicę Polski też? Mm,
1: to jest w ogóle ciekawe bardzo, bo... To są
0: takie tematy, które byłyby bardzo żrące na zewnątrz też. To jest tak. E,
1: ja myślę, że w ogóle przypadkowo Open Eyes Economy u, urodziło się w Polsce, bo my jesteśmy strasznie dziwnym krajem. To jest kraj, który można jednocześnie kochać i nienawidzić. Myślę tutaj również o polityce. Oczywiście jestem świadom, że tak naprawdę w każdym kraju można zastosować tego typu teorię i ona też się sprawdzi, bo państwa narodowe to państwa narodowe. One są podobne do siebie, są oparte na podobnych systemach wartości właśnie. Natomiast nasz kraj jest przeciekawy przede wszystkim moim zdaniem ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia. To znaczy W Polsce doszło do tak gwałtownej zmiany systemowej po upadku komunizmu. Jak wiemy, jesteśmy największym rynkiem Europy Środkowo-Wschodniej, tej unijnej i w wielu krajach, na przykład w Rumunii, jesteśmy uważani za najbardziej wzorcowy model przejścia ze starego w nowe. Trochę w tym jest racji i prawdy. Polacy, jacy by nie byli, cebulaści postchłopscy i tak dalej, bo jesteśmy społeczeństwem postchłopskim, zmordowaną elitą podczas wojen i powstań. To jednak mają pewne cechy, które naturalnie powodują, że jesteśmy narodem przedsiębiorców. Polak potrafi, Polak jest zawzięty, Polak to cwaniak kombinator i tak dalej. W momencie, kiedy mieliśmy tu komunę, to Polacy byli mistrzami świata w przemycie i upłynnianiu różnych towarów z z strefy i czarnego rynku. I zapewniam was, że nikt w Europie tak nie naparzał jak my wtedy z tymi siatami, z tym towarem. Pamiętajcie, że eksplozja kapitalizmu w Polsce polegała przede wszystkim na otwarciu szczęk tak zwanych, czyli straganów na stadionie Europa, którego już mało kto teraz pamięta, ale był. To był największy bazar taki dziki w, w Europie w ogóle. I to był pierwszy krok polskiej przedsiębiorczości. Natomiast dzisiaj jesteśmy w dwutysięcznym, prawie już dwudziestym roku. I ta transformacja spowodowała, że jesteśmy rynkiem, na którym są... Jest kilka milionów przedsiębiorstw z sektora MŚP, małych i średnich przedsiębiorstw. Z tych statystyk, które ja czytałem, to Polacy są najbardziej przedsiębiorczym narodem w tej części świata, zakładają najchętniej małe firmy, nie boją się tego, biorą na klatę, mają pomysły. Bardzo lubię taki opis z zakresu relacji międzykulturowych. Zwróćcie uwagę, jadąc samochodem przez Czechy albo przez Słowację, na to, co widzicie de facto i potem świadomie widzicie do Polski. Co zobaczycie? Krytyk powie szyldoza, reklamoza. Wszędzie jakieś szmaty kolorowe, szaleństwo, tak to wygląda, obrzydliwie i tak dalej. A ja odpowiadam, no zawsze można spojrzeć na to z innej perspektywy i z perspektywy drugiej, alternatywnej, jadąc przez Czechy i Słowację widzę takie spokojne kraje, w których nikomu się nic specjalnie nie chce robić. No chodzą do roboty do jakiejś korporacji większej albo pracują w urzędzie Wracają do domu i idą przez tą taką szarawą ulicę, na której jest oczywiście bardziej estetycznie niż w Polsce, ale tam nie buzuje żadnym duchem przedsiębiorczości, innowacji i kapitalizmu. A u nas, co chałupa w Żywcu, to cztery biznesy. Firma oponiarska, handel akumulatorami, Simiradia i w ogóle nie, pff, eksplozja. Ja, tym, znaczy, bardzo lubię przyjeżdżać z gośćmi z zachodu, z różnych krajów świata w ogóle do Polski, pokazywać im i oni są zawsze tak samo zachwyceni. Mówią, i Jezus, jaka tutaj jest dynamika. Jak ktoś z, z, z Berlina, kto mieszka na Kreuzbergu całe życie i nigdy nie był w Polsce, Pojedzie teraz do Polski, wysiądzie w Warszawie na Centralnym, wyjdzie, to mu kopara opada. To jest Nowy Jork. Czysty, wręcz sterylny, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak wyglądają chodniki i tak dalej. Odwrotnie niż Kreuzberg, gdzie śmieci leżą na ulicach, stare meble się walają na trawnikach i tak dalej. My jako Polska, jako kraj, jako ekonomia, społeczeństwo, dokonaliśmy niewiarygodnego skoku do przodu. I dlatego OpenAise mógł powstać w Polsce, ponieważ jesteśmy na styku dwóch światów, starego i nowego. I ta, ta polska dynamika jest też śmiała, ona zachęca do dyskusji. Jakby nie wymyślili tego Szwedzi, bo oni tak naprawdę z Norwegami i Duńczykami od dawna wdrażają ten OpenAise na świat. Mają to nawet na poziomie regulacji państwowych, tam jest po prostu ekologia z normą, nie? Yy, Wrażliwość społeczna i tak dalej też. Zachód był bogaty, więc miał czas na to, żeby dojść do tego wszystkiego, żeby sobie tam zacząć stawiać odnawialne źródła energii, różne inne takie. A my musieliśmy przyspieszyć. Trochę, żeby zapanować nad tym przyspieszeniem, musimy też wytworzyć know-how. I to właśnie jest Open Eyes Economy, które, tak jak powiedziałem, z tego wynika, że w krajach zamożnych się wdraża pod tą czy inną nazwą samo, a w krajach, które pędzą, Wdraża się w inny sposób i do tego jest potrzebna nasza wiedza, bo możemy bardzo przyspieszyć i lepiej zarządzać tym procesem, jeżeli jesteśmy świadomi. Ale
0: macie w planach w ogóle wyjście na zewnątrz, czy, czy na razie to jest cały czas To jest tak, bośmy już dawno
1: wyszli na zewnątrz, mhm. to znaczy przez Open OpenAns Economy jako projekt przewinęło się już około 600 profesorów i menedżerów, mówców zawodowych, speakerów z całego świata. Więc to siłą rzeczy już jest, choćby z tej perspektywy, umiędzynarodowione, bo oni biorą to ze sobą i niosą w świat. Nie sądzę, żebyśmy wywołali jakiś globalny trend, żeby to się wszystko zaczęło na całym świecie nazywać open-ice economy, bo jesteśmy za krótcy na to, nie jesteśmy narodem decyzyjnym albo nadającym ton, bo do tego trzeba być Stanami Zjednoczonymi albo szwajcarskim Davos. Natomiast z roku na rok znaczenie tego naszego projektu rośnie i my sami z siebie już byliśmy obecni w Holandii, w Danii z naszymi wydarzeniami i na ile się da, to staramy się ten ten proces wzmacniać. Natomiast tak tutaj teraz... Może altruistycznie powiem, no, że jakby mnie wcale nie zależy, żeby to się wszystko działo w, na całym świecie pod sztandarem Open Ice ekonomy. Ważne, żeby się wdrożyły te wartości i będziemy po prostu wtedy żyli w faktycznie lepszym świecie i szczerze mówiąc czasami patrzę y, y, z niepokojem, a czasami z zachwytem na Chiny na przykład. Bo Chiny są super Open ice w pewnym sensie, y, dlatego że oni się tam, y, y, że tak powiem, nieobcy dalają. Jak w Chinach jest zwrot w kierunku ekologii i fotowoltaiki, to jest Benz i w trzy lata są najlepsze na świecie. Oni w tej chwili mają naj- najwięcej fotowoltaiki podłączonej do systemu z wszystkich krajów świata. Mówię tutaj o procentowym udziale w rynku, więc nie jakieś ściemie. Nie? Więc jakby to pokazuje, że metody wdrażania będą różne, natomiast, yy, no nie wiem, choćby kryzys klimatyczny pokazuje, że my i tak nie mamy innego wyjścia.
0: Możemy też na koniec zaapelować do firm, Często to robisz, jak słuchałem twoich wystąpień, żeby się spieszyć, bo miejsca na tej scenie, Właśnie wartości może już trochę zabraknąć w pewnym momencie. Czy znaczy to jest tak,
1: że ci, którzy pierwsi wejdą, wezmą sobie najfajniejsze wartości, jakie w wykresie pizza można sobie wpisać. Mhm. Zostaną te słabsze, mniej emocjonujące, więc jest to trochę tak, że to kto pierwszy, ten lepszy. Po drugie, ten, kto pierwszy zacznie, będzie bardziej wiarygodny. Ci, którzy przyłączą się do tej zabawy później, tą wiarygodność będą mieli odpowiednio mniejszą. Więc, ale to tak, tak jest z wszystkim, nie? że na tym polega chyba w ogóle natura naszej cywilizacji, że, że, że
0: liderzy zmiany zwłaszcza najwięcej zyskują. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Mateusz Zmyślony, założyciel i dyrektor kreatywny Eskadry, jednej z czołowych na polskim rynku niezależnych firm marketingowych. Stratek doradca, trener Mateuszu. Wielkie dzięki za inspirującą rozmowę. Bardzo
1: dziękuję. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.